0: 嗨，大家欢迎来到曲率飞船。这是一档由我个人发起的思想探索播客，在每个人的小宇宙里，用曲率飞船运平一部分空间，在曲率驱动下探索生活的边界。嗨，大家好呀，我是银河。这次应该算不上是好久不见吧，所以就不说那个经典开场白了。那这期播客的起源呢，是因为我上周办了一个陌生人饭局。这个饭局呢，大概定了一个聊天的主题。那这次聊天的主题是，呃，我人生中做出的最大胆的决定。邀请各位网友呢，分别就这个主题简单的写一小段话，以及发一段自己的个人简介到我的邮箱，我再挑选其中我觉得背景比较相似或者特别不同。的人来做一个小小的边吃饭边聊天的这样子的一个活动。那这个活动结束之后，我算了算，我们当时大概就是聊了快三个小时。其实本来是打算要录音频的，但是因为我。啊，我本来是录了的，结果我就是中途那个上菜之后嘛，我就觉得那个菜看起来很好吃，我就很想拍照，我就拍了个照。啊，我忘记就是拍照之后，呃，那个语音备忘录它好像会自动停止，于是就没有录上，就只录了前面的十分钟，所以就没有办法跟大家分享了。但是呢，还是想跟大家分享一下，从这次陌生人饭局之后，我所想到的一些有关于我们如何去寻找同伴。如何去找到我们的同路人，以及到最后我们应该怎么去寻找一个灵魂伴侣，这样子的一些思考。不过还是可以先跟大家简单说一下，我们这次大概都聊了一些什么话题。那第一次陌生人饭局呢，我是请了两位同样都在 Gap Year 的同学来一起吃饭。结束之后呢，我就在群里问他们说，你们对这次聊天印象最深刻的是什么？我发现大家印象最深刻的。点其实都很小，比如说能做长期稳定的朋友是因为哪些相似或者不同的特质，以及我们在娱乐的时候感受到的这个负罪感是一件正常的事情吗？当时我们还聊了关于小组分工的公平和效率的这个话题，就是我们当时觉得说，好像现在大家在小组分工的过程中过于追求公平了，就是大家会追求说一定要工作量相等，并且这种。对公平的过于追求，甚至还提升到了一个，就是我不仅要工作量相等，我连工作内容都要追求绝对的公平，也就是我们要抽签，我们要抓阄来决定哪个人做哪个部分，而不是说去看每个人他们对哪个部分更感兴趣，他们更擅长做哪个部分来做分工。有时候会觉得说这种追求绝对公平，而不是说这个小组作业的完成度，或者是每个人希望能够从这一份作业里面收获到的东西以及他们的成长。但是另外一方面，也能够理解大家为什么会在小组作业中这么的想去追求公平。就基于这个话题吧，我们当时还说起了令人心动的 offer 这个综艺节目。当时其中的一位同学就是 April 同学，他甚至翻出了当时他看那个节目记的笔记，对他就是那种看综艺都要记笔记的人，我真的很佩服。他在里面有写说，当时有一次和运辰和李浩源，李浩源吧。就是他们两个分别做组长的时候体现出来的领导力的不同，以及他的一些感受等等等等。最后，因为呃其中的一个同学就是刚刚说的那个 April 同学，他是在美国读研一，在 Gap 一年，所以当时也问了他一些他自己当时是怎么联系海外导师做暑期科研的，以及美国的一些高等教育的现状啊，美国的 Gap year 的现状，以及公司对嗯、呃、Gap year 的接受度等等的话题。就聊得非常非常的开心，也很尽兴。其实当时跟那两位朋友一开始聊天的时候，我就能够感觉到这次聊天会是非常顺利的，并且和他们真的有那种一见如故的感觉。一见如故里面的那个故呢，并不是说是故人，就是不是说他们真的像一个。我以前的朋友一样了解我的成长经历，了解我的所有的思想，而是当我们去谈起那些我们过去的经历，去谈起那些我们曾经一起走过的旷野，一起撞过的南墙，一起遥望过、进入过又离开过的象牙塔。这里说的象牙塔呢，大概就是我们曾经都幻想过非常美好的一些专业也好啊，或者是一些行业领域也好，在真正进入了之后，却发现可能跟自己想象的不太一样，于是又选择离开，或者说选择用另外一种方式继续待在这个行业里的这样子的一些经历。事实上，在这次聊天中，我会发现，即使我们从各自的起点出发，我们航行过不同的海面，经历过各自的风暴，却好像看见和转向了同样的灯塔。即使我们的经历如此如此的不同，但是我们得到的人生感悟好像是非常相似的。我们之后想要选择的人生方向，以及我们所信奉的人生的意义，也是非常相似的。当我们去倾听彼此诉说那些。在众多时代的大故事里不值得一提，但是在我们个人的人生中，却好像形似一场地震的时刻。为什么会做这个地震的比喻？是因为前几天在听一个英文播客叫，叫 No Stupid Questions， 它里面提到了一本书，书叫 Life Is in the Transitions， 大概讲了一些就是你的人生中的一些非常大的变化，一些过渡。带给你的影响，然后它里面就提到了一个词，叫做 life q u i c k 就是你人生中的地震。那天其实我们听到彼此诉说的就是这样子的，在众多的时代大故事里不值一提，但是在我们的个人的人生中却好像形似一场地震的时刻。这场聊天它其实一开始。他的起点就非常近似于双雪涛他所说的他写小说的意图。他说他写小说并不是想用一个人的命运去折射大时代，因为一个人的命运就非常值得一写了。但即使我们当时在。开始这场陌生人对谈的时候，并不是想去探讨什么时代的问题，也没有什么映射时代和社会的野心。但是你讲着讲着就发现，即使每个话题都是从我从你出发的，但是背后的困境却是相同的。于是我觉得这大概也是我从这场对话中能够收获极大共鸣的一个底层原因。即使我们都是第一次相见，我们都是陌生人。但是其实，当我们行走在人生这场非常大的，然后看似非常孤独，你身边好像没有人可以一直陪你走下去的这样子的一个旷野里，其实每一个生命阶段里，你的同路人都会比你想象中要更多一些。虽然大多数时候你们都是各自分别去努力和成长着，但是如果有机会你们可以打一个照面的话，我想你一定体会过这种感觉。就像我前段时间在书店看的一本书。叫四千周，然后里面写到了一段话，来自一个作家，也是一个唱诗班的成员斯坦西·霍恩。他说：“当我独自一人歌唱，世界并不会打开；只有当我被同伴包围着，我们所有不同的声音合在一起时，就会在和谐中颤动，就像同频闪耀的萤火虫一样。那时我才会觉得，正在掠过大脑、身体和心灵的名曲，点亮了整个世界。”就是同伴对于我们来说，它真的很重要。但是，能够遇到和识别这样的同伴，并不是一件非常简单的事。上学期的时候，我去北京旅游嘛，然后我那个时候就和一个同样是 UP 主的朋友“曾见你山间”约了一顿午饭。之前我一直都没有关注到他、呃，有一天突然看到了他的点赞，你出于好奇吧，我就点进他的主页看了，发现他也在做视频，然后他现在是在清华读书嘛，我就想说，反正我去北京的时候也要去一趟清华，不如就，嗯、呃，给他约一顿午饭这样。虽然后来没有在清华见面，但是也约了一顿简单的炸酱面午餐，边吃炸酱面边听他说自己是如何看到我的视频，有哪些被我的视频影响并且做出改变的一些他的小故事。虽然其实我偶尔也会在评论和私信里面收到大家类似的这样的反馈了，但是真的面对面的去听到这些话，还是会觉得非常的不可思议，真的有人会。被你所影响，并且这种影响之深远，你在写作、你在做视频的时候是完全想象不到的。想到之前看包慧仪的《善写事》，非常、非常、非常喜欢的一本书。包慧仪呢，他就在书里写说，他自己最初想成为的写作者呢，是那种为世上的某个角落里的陌生人完成一次点亮的写作者。其实我开始创作和表达的原因，也正是因为曾经被这样点亮过。我曾经在网上看到过自己非常非常喜欢的视频，在公众号、在书里、在微博上读到过自己非常非常喜欢的文字，然后就觉得说，诶、哎，嗯，那为什么我不能做这样的事情呢？并且我觉得，其实我开始创作和表达也不仅仅是因为说我看到了非常好的东西，我觉得我自己也可以去做这样子的东西。还有一部分原因是因为我没有看到我想要看到的东西，我觉得说，那既然没有人做，为什么我不可以做呢？我觉得这两种都有吧，一种是想要传递我所看到的一份光亮，另外一种呢，就是想要创造以前没有存在过的光亮。包括乙在这段话的后半部分是这样说的，他说他循着这段微小的火光来到此地，手捧这本小书的陌生人，愿你们能走得更远，直到地图之外的地方。我觉得就我自己的感受来说。其实，在我当初点亮这个小小火光时，我也有设想过它可能会被什么人看到，它可能会收到什么样的回馈。但其实，现在我所收到的这些回馈，和我当初点亮它时的这些设想相比，要远远多得多。这个火光比我想象中照亮了更多人，也照亮了我自己。一年前的时候啊。我曾经呢，在我的邮箱银河信箱里面收到过这样子的一封信，其中有一段是这样写的：“他说，看到的第一个视频是你坐在草地上陈述自身，一种笃定的腔调。我很喜欢坐在操场边的看台上，看围坐在操场上的那些人们，一边好奇他们究竟在谈论些什么，一边想象自己也身处其中。那天你讲的故事足够诱人。视频里你拿着手机对准天空，放大再放大。”他瞬间褪去从容的浅蓝色，发光的只剩下一个月亮。我也常常在操场上这样对待月亮，在你的镜头下看到这相似一幕时，我感到了一种奇妙的默契，笑了出来。在收到这封信的时候，我那年我大四，并且马上就毕业了，就马上要离开学校，去到一个新的城市，就是来到南京了。嗯，写这封信的人也知道这件事儿，所以他在这封信的后半段还写了：“你马上要离开时，我才第一次看见你，真遗憾。或许再早一些，我们也可以成为朋友的。或许这种可能性只是正在写信的我的一厢情愿，可我还是遗憾。但最后没有遗憾。”因为我给他写了回信，就是和这给这个来信者写了写了回信，真的和他成为了朋友。以及呢，我还通过他参加了一些活动，就是在草坪上和一群从来没有见过面的陌生人聊了几个晚上的天。想来，可能我现在这么想办一些陌生人活动的原因，也和这这几次聊天有非常深入的关系。非常感谢他启发了我做这样子的活动。我们当时还一起唱歌、弹琴，然后认识了更多，现在都还在联系的一些相见恨晚的朋友。还有就是前几天的时候，我还收到了一封邮件，嗯、呃，这份邮件的标题是一个播客录制的邀约，来自另外一位自媒体人南风。他大概在前面的部分就是讲述了一下，呃，自己为什么会发出这个播客录制的邀约，以及他对我的视频和播客的一些想法。然后呢，他在这封邮件的最后写道：“我不确定这封邮件会不会被你看到，以及你会有什么感受。但我倾向于认为我们会认识，而且我们会有很多话要说。”他说的很对。<笑>现在我们也认识了，虽然说播客还没有约，但是我觉得应该也快了吧。等我等我忙完这段时间，我应该会去找他约一下这一期播客。然后我前面说了这么多呢，就是想说。其实，在每一个这种小红点，它出现在我的邮箱啊，出现在我的微博，出现在我的 B 站的私信评论的那些瞬间，我都会很感谢自己曾经做出过这些创作和表达，很感谢自己曾经尝试着发出过信号，使我有机会遇见这些本可能很难遇见，可能永远都不会遇见的同同路人。对，说到这儿，还就不得不说我之前看到过的一个印象非常深刻的李银河老师，他曾经在答网友问里面回答过一个问题，这个问题是应该如何找到灵魂伴侣。当时李银河老师的回答还有点长，我截取其中的一小段跟大家分享，就是他说，嗯，无论你是要在周边熟人的人群里找，还是在网上的陌生人当中找，他觉得吸引力原理就是在讲你散发的信息够不够强烈。你到底要一个什么样的人？而我认为，这个我说的是李银河老师。他说，他认为你散发的信息，实际上就是你对自我的描述。我是一个什么样的人？我希望找到的是一个什么样的人？这种对自我的描述，实际上也是对自我的一种寻找，对自我的塑造。就是你要跟别人描述清楚，我是一个什么样的人，我喜欢什么样的人，我喜欢做什么，我爱好是什么，我真正想寻找的知音是什么。所以，林和老师觉得说，只要你对自我的描述足够精确，你把自己按照自己的愿望塑造的形象描述的越清楚，你身边能够接受到你这个信息的人，就最终会成为你的灵魂伴侣。我当时读到林和老师的这段话的时候，会觉得说，其实人找朋友，他和一只海豚，嗯，还是一条海豚，一，一，呃，问题不大。就是和海豚，它发出声波去寻找同伴，这这两者之间并没有什么根本上的不同。如果说你觉得你一直找不到朋友，一直找不到灵魂伴侣的话，我觉得大概就是两种可能：一种是你离你的同伴实在太远了，那你要做的可能就是换一个真的适合你的环境，你要去到你该去的地方。那第二种可能呢，就是你发出的声波它太小太模糊了，它都不足以让同伴听到。我的话会。非常的鼓励大家去思考、去表达、去创作，是因为我觉得它其实并不完全是一个已经想好了什么东西，然后我把这些东西说出来的过程。它其实，在创作和表达、写作的过程中，它本身就是一个思考的过程，它是一个再创作的过程，它是一个帮助你去梳理想法、去迸发新的火花的过程。就它并不是一个我已经在我的身体里把一切都运作好了，然后我就把它输出去的过程，而是在你的所有的想法变成语言、变成文字、变成图像的时候，它本身会有一个非常奇妙的化学反应在的。所以我每次做出来的播客、写出来的文章，其实都跟我当初一开始的时候想要做的东西非常不一样，至少有百分之五十是不一样的吧？我觉得，对，所以我非常鼓励大家去创作，去成为一个创作者。其实创作本身能够带给你的乐趣，它或许远远大于你最后通过它找到了什么样的同同路人的乐趣，也不一定。可能创作本身就能帮助你改变你现在所走的路。最后，嗯、呃，还是用《善写事》里的那段话的一部分来给大家做个结尾吧。真的很喜欢那本书，真的很喜欢包慧一，好吧。呃，那段话是这样说的：“他说，点亮是一种邀请，推门的动作却必须由陌生人亲自完成。为了此刻，他内心深处的灵犀一线，为了让更多陌生人悄然加入这传递火光的亘古队列。那么，希望我下次也能在这个队列中看到你吧。<笑>祝你下次聊天愉快，周末愉快。我们下期再见，拜拜。非常感谢你的收听。”那这期节目的文字版会在晚一些发布在我的微信公众号“曲率飞船”里，欢迎你去收看。如果你喜欢这期节目的话，千万不要忘了把它转发给你的朋友，这将是对我最大的支持。如果你有什么想说的，也欢迎在评论区留言和我互动。那么这期就到这里，我们下次再见，拜拜。